0: 各位听众朋友，大家平安，欢迎您收听2021年6月2日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文参考的内容是诗篇第二篇一到十二节。诗篇第二篇一到十二节，一到十二节是一个弥赛亚的诗篇，谈到上帝的儿子必要作王。首先，我们来看。第二篇的第一节，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？这必须来思想到古代王登基的时候可能发生的状况。古代新的王登基的时候，这旁边的这些凡蜀国可能会。趁机背叛。那从第一节到第三节，可能是描述这些仇敌他们在新王登基的时候那一种蠢蠢欲动的状况。这边提到争闹，争闹，他们彼此在商议，商议什么？虚妄的事。这是描述他们策动反叛，但不可能成功。第二篇的诗篇呢，是新约引用最多的诗篇，作者是大卫。我们可以参考《使徒行传》四章二十五节。诗篇第二篇第一节一开始说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”作者抛出一个问题，这个问题答案就在第二节。我们来看第二节到第三节，第二节到第三节，世上的君王一起一起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”地上的政权怀着敌意，而且互相串通。但无论这些握有权力的人如何猛烈攻击，他们内心其实都有一个共同的目的，就是抵挡基督的统治。他们用敌基督的思想跟价值观来看拒。耶稣基督的统治，我们从表面上来观察地上的政权呢、啊，虽然会区别有好的政权或是不好的政权，但圣经却明确的指出来，无论是好的政权或是不好的政权，他们背后都是被这世界的王所操纵。约翰福音。16章11节，《约翰福音》14章30节，因为这世界的王在背后的操纵，那是背后的黑手，他在面操纵煽动，所以你可以看到地上各种的政权竭力的挣扎，想要摆脱道路真理生命的基督耶稣。加在他们身上的制裁和判决。他们不要仁爱，他们不要谦卑，他们不要真理，他们爱黑暗不爱光。对光来到世上，他们拒绝光。诗篇第二篇第三节描述这地上的政权，他们高喊着：“让我们睁开。”他们的捆绑，脱去他们的绳索。我们要走我们自己的道路，我们要定自己定义什么是婚姻。我们要自己定义啊，我们、我们、我们，这些就是老亚当的后裔，吃了分别三恶树的果子，自以为是神，就在自己在定义，把自己当真理来看。这是地上的政权想要取代创造主的地位，那这种的背叛、同谋背叛的始祖了，就是撒旦嘛，不守本分，啊，越俎代庖，想要取代创造主的位置，那这就是人啊堕落的原因。第二节提到这个受膏，这是分别为圣的仪式。受膏呢，就是把膏油倒在准备就职的君王、祭司或先知的头上。受膏者就是神所高抹、高抹的君王、祭司或先知。当然，四篇第二篇这边指的是君王。受膏者的希伯来文是弥赛亚。希腊文是基督，耶稣基督就是那位超越时空的受膏者弥赛亚，《使徒行传》四章二十六节。所以我们知道啊，《诗篇》第二篇，它就是关于弥赛亚预言的《弥赛亚诗篇》。新约的作者引用《诗篇》第二篇来印证主耶稣，他是弥赛亚，他是君王。可以参考《使徒行传》十三章三十三节，《希伯来书》一章五节，《希伯来书》五章五节。新约的作者会引用《诗篇》第二篇来佐证耶稣弥赛亚的身份。关于弥赛亚的诗篇，诗篇当中曾经被新约作者。引用过的弥赛亚诗篇总共有十六篇。这十六篇的弥赛亚诗篇被新约作者引用。那牧师念出这个数字：有哪十六篇的诗篇被引用，在被新约的作者引用呢？这十六篇的弥赛亚诗篇分别是二、八、十六、二十二、三十四。40 41 45 68 69 89 91 97 102 110 118这十六篇的诗篇，是在新约中被引用过的弥赛亚诗篇。这些弥赛亚的诗篇内容，就是关于基督耶稣的道成肉身、受死、升天和再来的预言。另外，也有其他的弥赛亚诗篇，比如说21 24 72 96 132这几篇，也是弥赛亚的诗篇。只是没有在新约中被引用。我们继续来看诗篇第二篇四到六节，提到神所高抹的这位受高者，基督，他要做王，外邦国度、外邦的王，他们必要失败。我们来看第二篇的四到六节，那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君在喜安，我的圣山上了。”上帝向恶人发笑，就是要证明上帝有权柄刑罚一切作恶的人。神不会坐视不管。而恶人以为他可以长久的兴旺，所以他们目中无人，目中无神。那历史上有很多这样的例子，证明呢、啊，人的欲望，神阻挡骄傲的人。当年我们看到尼布甲尼莎王，他攻击南国。把南国后来给灭掉了，也将圣殿许多的器皿掳到巴比伦。然而，这是神的允许，这是神对上帝子民的管教。然而，你知道啊，有些时候这些地上的王得寸进尺，搞不清楚状况。以为是凭着他的能力做的这一切，啊，他们不过是神手中的工具。巴比伦就是这样子，他们呢行恶过分，传道书有讲行恶过分，得寸进尺啊，太过骄傲。其实，神是鉴察一切的神，人在做的事情，人的所存的动机，上帝都看得一清二楚。上帝看清楚的巴比伦的骄傲，所以到的时候啊，上帝就叫那一位末代巴比伦王伯莎莎，就看见墙上有手出现，超自然现象，这手在墙上写字，这让这个伯莎莎王惊惶失措，啊，当夜他就没了命。这就在说明藐视上帝的结果。今天有很多人说没有神啊，心中没有神，目中无人，眼睛长在头上，就任意妄为，握有权利，没有上帝，绝对腐败。所以呢，得意一时啊，岂不知啊？人间再长一世纪，在神的眼中看来，短的不得了。啊，所以人间的一百年、两百年都很短。大家一定要好好的把握你剩下不多的时间，敬畏上帝，好好充实你生命的内容，不要让你的生命一天过一天，只是在等疫情过去，等完之后也老了。等完之后呢，什么也没有，一场虚空。人呢、啊，一定要敬畏上帝。怎么敬畏上帝？你要认识上帝，你才知道怎么样叫做敬畏上帝。所以今天有很多人不认识上帝，任意妄为，啊！他们不知道天上的上帝啊，他有大能大力，不是不报，时候未到。上帝给人宽容。人呢，不知天高地厚，把上帝宽容的方便当随便，轻看轻视上帝必要刑罚。上帝只是宽容，不是不报，时候未到。神是至高无上的神，神是超越地上的诸王，他是万王之王，万总统之总统。谁能够抵挡耶和华神呢？所以诗篇第二篇作者他用拟人法来描述描写上帝嗤笑这一批愚妄的人，不知天高地厚的人，被造的人不知天高地厚，想要抵挡万有的主宰，这种的居心图谋十分的可笑，就好比。螳螂挡车，自不量力。耶和华神因着这些仇敌的愚蠢发笑，讥笑他们，因为他们的计谋不会成功，并且神会显出他的愤怒。上帝要人知道，他是掌管宇宙的主，他掌管人类历史的发展。神有意怒。但神也有宽容，神的宽容是领我们悔改，将来才能够逃避上帝的愤怒。神是烈火，你要赶快趁着现在还有机会，赶紧回转，不要平白让你的日子过去，千金难买早知道。我们继续来看诗篇第二篇第七节到第九节。这段内容是谈到上帝的受膏者，他的政权。我们看第二篇第七节，受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”传圣旨意思是宣布法规律例。当然，某种程度这也是象征一种立约。第七节说：“你是我的儿子。”这是指上帝接纳大卫和大卫的子孙成为神的儿子，有权利继承神的产业。参考《沙母耳记下》七章十四节，《诗篇》八十九篇的二十六节。当年主耶稣。他进猪般的意，在约旦河受施洗约翰的喜。当年子耶稣登山变相的时候
1: ，父
0: 神也是用这样的话来肯定耶稣基督，他就是弥赛亚。在马太福音三章十七节，在马太福音十七章五节，天上的神。在耶稣受洗、登上变相之后，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”回到今天的经文，《诗篇》第二篇第七节提到说：“你是我的儿子，我今日生你。”这“今日”指的是王登基的日子。我今日生你。古代犹太人在收养孩子作为产业的继承人，他会在本地的长老面前按守在这个孩子的身身上，对他说：“你是我的儿子，我今日生你。我今日生你，就是要确定一个合法父子继承的关系。我今日生你的意思包括几个部分：第一个，案例养子。”为继承产业的儿子，这是经文背景的意思。当然，延伸的意思是，暗立大卫为王。大卫的子孙是谁？耶稣基督，也是确立耶稣基督他是永远的大祭司。暗立基督，他是死而复活的救主，有这几层的含义。新约圣经有引用。这一节的经文，《诗篇》二篇第七节，来印证耶稣基督的复活，《使徒行传》十三章三十三节，印证耶稣是超越天使的权柄，《希伯来书》一章五到六节，用第七节来印证耶稣是大祭司的职分，《希伯来书》五章五节。诗篇第二篇七到九节是圣旨的宣告，上帝立基督为王的权威。基督要建立他的国度，统治这个世界。他是掌管世界的基督耶稣，各方各族各国万民都要服在基督的权下。他的国度建立，我要成就上帝的旨意，如同主教导门徒的祷告：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。神国度的建立，就是要成就神的旨意。回到诗篇二篇八节，你求我，我就将列国赐你为基业。将地级赐你为田产。这里提到列国，这里提到地级。表面上来看，现在的列国地级，各地各方，似乎是人在掌权，而人和世界都握在撒旦的手下。撒旦是世界的王。约翰福音十二章三十一节。虽然表面看来好像是世界的王在统治，但实际地和其上一切所有的都属耶和华。只有上帝的儿子才有最、才有权柄、才有合法的统治权、继承权。而这个应许将要将要在弥赛亚耶稣基督的身上完全的实现。耶和华神是全地的主。他的儿子耶稣基督也得到列国和全地的统治，全世界都要归在这位万王之王的统治之下。这就印证了撒加利亚书九章十节所说的话。撒加利亚书九章十节说：“他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”回到诗篇第二篇第九节。诗篇第二篇第九节，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。铁，铁杖的铁是力量的象征，铁是力量的象征，杖是权柄的代表，铁杖代表弥赛亚治理的权柄。第二篇第九节，第九节的这节经文背景和当时候晋东的王登基的仪式有关。晋东的王登基的时候，他会用杖把写有仇敌名字的陶器把它打碎，表示自己对敌国周遭的国拥有统治权。第二篇第九节这节经文，《启示录》有三次引用过。《启示录》引用这节经文，第九节宣告弥赛亚的仇敌将完全的被征服，可以参考《启示录》第二章二十七节、十二章五节、十九章十五节。我们从经文里面可以有一些反思：人不要执迷不悟，一再的抵挡恩典的主。记得，耶稣在恩典时期，他是柔和谦卑的主耶稣，他要施恩怜悯我们，凡劳苦担重担的人可以到他面前。然而，不要忘记，他是。充满怜悯、慈悲、恩典的神，但也不要忘记，他也是公义的神，他也是要再来审判全地的主。不错，耶稣是好牧人，他的杖、他的竿都安慰我们，但不要忘记，他也是什么审判者。有一天，当审判的日子来到，安慰的杖也要成为刑罚的铁杖。因此。在恩典的时候，现今是恩典的时候，我们要把握机会，回转归向神，寻求神，如同以赛亚书五十五章六到七节所说的话。以赛亚书五十五章六到七节，当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他，恶人。当离弃自己的道路，不易的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。耶稣也说：当趁有光的时候寻找他，否则黑夜来来到，你就来不及了。当趁挪亚呼吁洪水要来之前。赶快悔改！洪水一来的时候，你用力的敲那个门没有用，门是神自己关上的。所以，当恩典的门还打开的时候，当趁耶和华可寻找的时候，寻找他。所以弟兄姊妹，这些的疫情、末世的苦难，就在提醒耶稣再来的脚步近了。千万不要再让你的生命这样平白的。空转浪费下去，我们剩下的时间已经不多了。不要再浪费自己的生命，赶快的回转吧，赶快的回转吧，天国近了，赶快的悔改。我们继续来看第二篇十到十二节，就是呼吁要醒悟、要悔改、要归向神。我们来看第十节第二篇第十节。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官呵呵该受管教。从第十节到第十二节呢，这是圣灵启示的话。圣灵要向人间的君王、人间的审判官发出警告。圣灵要向总统、行政院长、向这些握有权力的执政掌权者发出警告。发出警告，虽然好像是对这些执政掌权者发出的警告，其实也是向一所有的人类发出警告。现在圣灵在这恩典的时期，透过这样的经文向世人呼唤：赶紧，赶紧醒悟吧，赶紧回转吧。每个人都有两条路来做选择，每个国家也有两条路也在做选择。一条路叫做背叛神、自取灭亡的路；一条路叫做顺服神、得着永生祝福的路。此刻当然不是最后的通牒，上帝仍然有怜悯人的恩典，他的恩典正在呼召我们，邀请我们回转归向他。第十节提到。你们的君王，你们世上的审判官，审判官指的就是掌权的人。他边提到说，你们世上的审判官该受管教。你们这些握有权力的人，无论是总统啦、啊、行政院长啦、啊、市长啦、啊，任何的人。他们要受管教，这个该受管教的原文的意思就是什么？被纠正、被告诫，嗯、就是要接受劝诫。很可惜，执政掌权者被自己的权力欲望蒙住了心，听不到声音，听不到纠正告诫的声音。他只听到自己的欲望发出的声音。我们求神打开执政掌权者的耳朵，能够真正的醒悟过来，行公义、好怜悯、存谦卑的心。耶和华神要向列国发出警告，要赶紧的投靠耶和华，才能够避免灭亡。<咳>敬畏神呢，是一切智慧的开端。回到经文第二篇十一节，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。我们今天呢，要向神存敬畏的心；我们今天存敬畏上帝的心，远离罪恶，审判的时候就不会害怕。我们今天在神面前存战兢恐惧的心。我们就能够得着从神来的快乐。这种快乐不是最终之乐，那种短暂却后患无穷的快乐。这种的快乐是问心无愧、满足的喜乐，因为他存畏惧的心，怎么样侍奉耶和华？他不会白占地土，他不会白占地土，他会侍奉耶和华。玛拉基书说会分别了。有些人呢。仅仅得救，他从来不侍奉神，他只是在等着我得救，将来得永生，是这样的吗？得救，仅仅得救，但是你没有荣耀，你没有荣耀的冠冕。所以弟兄姊妹，我们要有问心无愧的喜乐，你才能够坦然无惧的交账，不要空手见见主，你要存畏惧侍奉耶和华。回到诗篇第二篇十二节，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。前面第三节诗篇二篇三节呢，提到说，世人因为肉体的骄傲、不幸的恐惧，就把神和弥赛亚的管理说成是捆绑绳索。哎呀，信耶稣好不自由哦，这个也不能做，那个也不能做，想要随便一下都不可以，很不自由，不是？信主他有不犯罪的自由，不被罪恶捆绑的真自由。其实上帝是用他的慈神爱所来引导我们。荷西亚书十一章第四节，神的慈神爱所是对我们的保护，是对我们的祝福，所以。十二节说，凡投靠弥赛亚的，都是有福的。十二节说，以嘴亲子，这是代表我们顺服弥赛亚，顺服圣子。古代近东，被征服者会用亲吻征服的脚，征服者的脚，表示臣服。我被征服，我亲吻征服我的脚，表示臣服。所以这也是代表我们对弥赛亚耶稣基督的全然的降服。今天我们从弥赛亚诗篇诗篇第二篇中，我们听到世上的万民的喧闹，沸沸腾腾，疫苗什么时候来？想的就是疫苗。我们看到君王的喊叫，不管不管，自己的利益最重要，管他那么多，非常的嚣张，心中无神，目中无人。我们也听到天上的神的吃笑，笑这些地上的人自不量力，给你宽容的方便，你当随便。我们也看到，甚旨，耶稣基督他的王权的宣告。最后，我们听到圣灵的呼召：回转吧，赶紧回转吧，归向神吧，应当醒悟啊，应当受管教啊。应当听进去上帝的劝告啊，弟兄姊妹，上帝已经打开了和好的道路，上帝已经为人类预备了永恒的福气，现在等的就是您要赶紧的回转，来投靠圣子基督耶稣，圣灵深深的呼唤。今天也在呼唤他的教会，凡有耳可听的，就应当听。基督徒要赶快快的与子亲嘴。这与子亲嘴是什么？你要降服在基督的面前，不要再做一个浪子，不要再做一个叛逆的一个人。你得了生的恩典，你要信靠顺服，降服在神的面前。不要只有嘴巴说耶稣是主，是你的救主。耶稣不只是你的救主，拯救你，不要下地狱。耶稣更是你的主，要带领你的荣耀。所以不要只有信一半，基督徒不要信一半，只信耶稣是我的救主，不要下地狱。耶稣是你的生命的主宰，你要顺服他，降服他，以嘴亲子。因为我们的命定是荣耀，要趁耶和华可寻找的时候寻找他。不要浪费了这次的疫情，要把握这个恩典的时候，让你有更多的时间整理你跟神的关系，与神和好。也盼望神透过你，将耶稣基督的救恩向万国万民传播。透过你的人际关系网，透过 Line， 把和这个好消息的讯息呢传递给更多你的亲朋好友，活在疫情恐惧下的亲朋好友，告诉他。诗篇第二篇十二节，凡投靠他的都是有福的，而那些任意妄为的，包括执政掌权者，必在自己的道中灭亡。我们今天经文查考就进行到这里，愿上帝的恩惠平安与你同在。